0: Das ist mal eine Bombe. Ich dachte ja heute Morgen, als die Meldung kam, WWE und Stone Cold Steve Austin reden über den WrestleMania 38 Match. Da dachte ich schon, heute der Tag, der ist krass. Aber dann ging noch eine ganz andere Bombe hoch, mit der wir so definitiv nicht gerechnet haben. Cody Rhodes verlässt All Elite Wrestling. Das ist mittlerweile bestätigt von AEW selbst und wir wollen drüber reden. Wir wollen eure Reaktionen. Schreibt uns eure Kommentare unter dieses Video. Wir wollen eure Reaktionen sehen. Wir wollen eure Szenarien hören. Wie denkt ihr über das, was da gerade in der Wrestling-Welt passiert? Denn die steht wirklich in Flammen. Ihr hört und äh, seht den Sportfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und äh, wir wollen wirklich alles mal auf den Punkt bringen. Bei mir, um das zu tun, ist einer der deutschen Wrestling- Pioniere, so kann man es ganz gut sagen, hat internet national den durchbruch geschafft und stand ein jahrzehnt selbst im ring als profi alexander bedranowski a.k.a thumbtack jack hat unter anderem auch mit cody schon einen locker room geteilt also auch das noch mal eine sache über die wir sprechen werden äh, wir beobachten aw seit tag 1 alex äh, cody auch seit tag 1 mit dabei dass wir heute darüber reden dass er jetzt geht damit hätten wir nicht gerechnet ne
1: Alright, brother friends und sister friends, nein, damit haben wir wirklich nicht gerechnet, du hast es gesagt, die Wrestling-Welt, sie steht in Flammen, so wie Cody neulich bei Dynamite, das hat mich auch überrascht, muss ich sagen, diese Nachricht.
0: Also wir werden die Updates auch durch den Abend und die nächsten Tage weiter beobachten. Da wird noch eine ganze Menge dazukommen. Wir sprechen uns ja am Donnerstag in der Dynamite Review wieder. Mal sehen, was sich schon bis dahin tut. Hauptkampf pausiert die, äh, diese Woche wegen Elimination Chamber. Das heißt, da gibt es dann nächste Woche eine neue Ausgabe. Äh, wer weiß, was bis dahin raus ist. Äh, Twitter hat gebrannt. Die meisten Reaktionen gingen zumindest bei mir in die Richtung What? Das kann nicht sein. Und direkt Spekulation. Äh, ist das ein Work? Wo würde es denn jetzt hingehen? Der kann doch gar nicht zur WWE gehen. Äh, will er vielleicht in die Politik, weil er das schon mal gesagt hat auf unserem Discord-Server. Link übrigens in der Beschreibung, wenn ihr mitdiskutieren wollt. Hat sogar jemand gesagt, vielleicht hat er ja Ring of Honor gekauft. Also es ging in die wildesten äh, Spekulationsszenarien. Äh, fangen wir mal so an, Alex. Der Zeitpunkt der ist ja schon ganz schön irritierend, oder? Weil Cody selbst, der ist ja bei zwei äh, Shows, die auch bei TBS und TNT laufen, unabhängig von AEW, ist er ja mit involviert. Äh, die Go-Big-Show haben wir, mit der er erst gerade äh, unterwegs ist. Dann haben wir die zweite Staffel von Roads to the Top mit seiner Frau Brandy, die übrigens ebenfalls AEW verlassen wird. Und das wurde jetzt frisch verlängert. Und dazu kommen ja noch die Promos. Ja? Vorm vom match gegen Sammy Guevara, erinnere ich mich. Da hat er gegen WWE geschossen. Und jetzt auf einmal heißt es, dass er die Show oder das AEW fortan nicht mehr beiwohnen wird. Und die erste Reaktion von vielen war dann eben, das muss ein Work sein. Fangen wir so an, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Und wenn das ein Work wäre, wäre das einer der sensationellsten Schachzüge des, des Tony Khans in seinem jungen Promoter-Dasein.
1: Well, ist das ein Work oder nicht? Das ist die große Frage. Du ja, du stellst mir die Frage, wie ich es einschätze, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich glaube eher, dass es real ist, als dass es ein Work ist. Also das sage ich ganz ehrlich. Wenn es ein Work sein sollte, kann man da natürlich viel machen mit Charakterentwicklung bei Cody. Ne? Du hast gesagt, der Zeitpunkt ist durchaus interessant. Er steckt ja mitten in einer Charakterentwicklung drin. Nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit Monaten. Und ich sage das ja auch schon seit Monaten. Cody ist eigentlich schon längst viel. <lacht> er tut nur so in seinem Charakter bei AEW, als sei er noch ein Babyface. Und das wäre natürlich das Oberheel-Ding, sozusagen es aussehen zu lassen, als ob er die Company verlässt.
0: Das ist halt auch insofern krass, weil Leute auf Twitter haben geschrieben, vielleicht ist das wirklich die krasse Story, dass er so jetzt zum Beispiel an den World Title kommt. Also da war die Spekulation, vielleicht lässt er sich jetzt aus seinem Vertrag raus und unterschreibt einen neuen, wo die Klausel steht. Ich glaube, was hier ein ganz spannendes Phänomen ist, ist, die Leute sind so irritiert davon, dass sie irgendwelche Szenarien suchen, wie das doch noch Sinn ergeben kann innerhalb des AW-Kosmos. Und ich glaube tatsächlich auch, äh, wenn wir uns die Szenarien einfach anschauen, ich würde auch eher sagen, dass es kein Work ist. Äh, es heizt die Wrestling-Welt extrem auf, aber man muss mittlerweile sagen, dass äh, alle renommierten Portale, Fightful, Wrestling Observer, alle sagen, das ist kein Work und äh, die müssten dann ja eigentlich von Tony Khan und Co. mit äh, ja, hier reingezogen worden sein. Irgendwas müsste dann ja dahinter stecken. Eine ähm, andere Möglichkeit, die es geben würde, wäre, dass es vielleicht auch einen großen Streit gab zwischen Tony Khan und Cody, äh, weil man muss sich ja schon fragen, warum sollte eines der wichtigsten Gründungsmitglieder jetzt auf einmal gehen oder Cody hat einfach keine Lust mehr. Auch das ist eine Möglichkeit. Die Berichte sind jetzt insofern einheitlich. Cody hat den Vertrag mit AEW, der ist im Dezember schon ausgelaufen. Sie haben jetzt sechs Wochen verhandelt. Es ist nichts mehr rausgekommen. Und es soll schon Kontakt zu WWE gegeben haben bezüglich eines Comebacks. Wir haben ja schon öfter drüber spekuliert. Wer könnte denn so der erste große Name sein, der mal nicht von AEW zu WWE, äh, von WWE zu AEW wechselt, sondern dass sich der Spieß mal umdreht? Wer geht denn von AEW zu WWE? Und ähm, dass Cody jetzt der erste große Name sein soll, das hätte schon einen heftigen Beigeschmack, oder?
1: Ja, definitiv. Ne? Er ist eines der Gründungsmitglieder von AW. Einer der EVPs, die am meisten zu sagen hatten bei AW. Das wäre natürlich ein Statement. Aber ja, du hast gefragt mit Tony Khan, ob es da einen großen Streit gab. Ich glaube, das war am Ende des Tages wahrscheinlich weniger dramatisch, als sich die meisten Leute da draußen vorstellen. Weil so wie ich Cody kennengelernt habe, ist er allen voran eines. Er ist ein Geschäftsmann. Und wenn die sich einfach nicht einigen konnten, Cody und Tony Khan, auf einen Business-Deal, der für beide Seiten funktioniert, dann ist Cody am Ende des Tages ein Geschäftsmann, der sagt, ja gut, es gibt keinen Deal, dann gehe ich. Und dann muss das gar nicht groß dramatisch sein, sondern dann ist das einfach so. Deswegen, ich sehe das nicht mit so einer Panik, wie viele Leute in der Wrestling-Bubble, die so sagen, oh Gott, das kann
0: der doch nicht machen. Natürlich kann er das machen. Es ist ein business Worauf könnten oder worauf könnten sie sich vielleicht nicht geeinigt haben? Denn es gibt ja, was gibt es denn für Faktoren? Es gibt Geld, es gibt kreative Kontrolle. Geld an sich, Tony Khan hätte doch Geld, oder? Also da muss, oder glaubst du wirklich, Cody hat so viel gefordert, weil das ist ja auch eine mögliche Sache. Warum könnte er jetzt zu WWE dann gehen? WWE hat Geld, WWE hat lukrative Verträge. Wir können jetzt gleich mal drüber sprechen, äh, ob Cody für WWE so den krassen Mehrwert hat, aber rein für AEW gesprochen, glaubst du, dass es wirklich am finanziellen gescheitert oder könnten auch noch irgendwelche anderen Faktoren äh, der Grund gewesen sein, dass Cody gesagt hat, ich kann oder ich möchte jetzt hier nicht weiter arbeiten?
1: Ich vermute, dass es nicht den einen Grund gibt. Ich glaube, dass da mehrere Sachen zusammenfließen und dass sie sich da beim Geld vielleicht nicht ganz einig waren ist einer von vielen Faktoren. Ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, an dem sowas in dieser Personenkonstellation scheitert. Cody ist ja auch bewusst, bei AW, da kann er einfacheres Geld verdienen als bei WWE. Bei WWE muss er für denselben Betrag deutlich mehr hustlen, als es bei AEW müsste mit der geringeren Anzahl von Shows. AEW macht nicht einen House-Show-Circle, so wie die WWE, wenn mal Pandemie wieder äh, in normale Bahnen gerückt ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass Geld der alleinige Faktor war. Nein, also das mit der kreativen Kontrolle, da sollten wir vielleicht drüber reden. Ähm, weil dann stellt sich ja die Frage, war Cody nicht zufrieden, so wie er zuletzt dargestellt wurde, Fragezeichen, und dann würde ich darauf antworten. Cody ist so smart to the business, der weiß, wie der Hase läuft, und er weiß, dass am Ende des Tages er es zu verantworten hat, wie er dargestellt wird. Wenn er im Ring steht, dann hat niemand außer ihm in diesen Minuten Sendezeit die Kontrolle darüber, sondern er, er kann sich und seinen Charakter und seine Darstellung formen, jedes Mal, wenn er in den Ring steigt. Und er war ja da so kreativ in den letzten Monaten. Ich feiere es ja ab, ne, total, also wieder die Grenzen verschwimmen und keiner weiß, was ist jetzt real, was ist nicht real, ist der Heel, ist der Face, was ist da los? Ähm, eine super interessante Art und Weise, wie er sich dargestellt hat. Und diese, so Fre und
0: diese Freiheit hatte er bei AEW, aber die hätte er bei WWE nicht, ne?
1: Definitiv nicht. Also nicht in diesem Maße. Vielleicht am Anfang. Vielleicht, dass WWE sagt, komm, äh, wir machen jetzt eine Promo, wo du mal AW sogar erwähnst. haha, <lacht> Und dann schießen wir so richtig in deren Richtung. Aber nach ein, zwei, drei Wochen wäre es damit vorbei. Und das ist auch Cody ganz klar. Also er wäre bei WWE für ein paar Wochen ein heißes Eisen und würde danach, denke ich, wieder irgendwo im Nirgendwo verschwinden.
0: Das ist, also wenn man sich das einfach mal alles vor Augen führt, auch wenn man sich dann fragt, wie könnte der denn bei WWE theoretisch eingesetzt werden? Ähm, wir müssen dazu sagen, Cody könnte jetzt sofort bei WWE antreten. Er hatte seit Dezember, als der Vertrag ausgelaufen ist, hatte er das quasi mit AEW nur äh, Handshake-Deal-mäßig gemacht. Er könnte jetzt sofort einen Vertrag bei, äh, bei der WWE unterschreiben. Er könnte jetzt nach Saudi-Arabien fliegen und könnte jetzt in der Jamba antreten, keine Ahnung. Also würde riesige Publicity ziehen, glaube ich, also zumindest innerhalb der Wrestling-Bubble. Ähm, bei Cody muss ich überlegen, du kannst uns gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, weil du eben auch den Locker-Room mit ihm schon geteilt hast, wie du ihn noch erlebt hast. Ähm, Cody hat ja trotzdem viele Prinzipien aufgestellt, seitdem er, 2016 war es glaube ich, äh, bei WWE raus war und hat dann wirklich auch seitdem viel gegen WWE geledert und hat gesagt, er will sich selber, er will sich reinventen, neu erfinden, er möchte was Neues aufbauen. Und das muss man, finde ich, auch sagen, Respekt vor dem, was er mit AEW aufgebaut hat. Denn äh, ohne Cody Rhodes, glaube ich, wäre AEW nicht dort, wo sie heute sind. Und ich erinnere mich noch genau daran, dieser Moment, äh, als dieses Match mit Dustin kam bei Double or Nothing, das war so der Moment, da hat Cody zusammen mit seinem Bruder bei mir den Schalter umgelegt, da ich dachte, okay, das ist big. Und deswegen, das sind einfach jetzt so die krassen Sachen, lässt Cody vielleicht ein paar Prinzipien jetzt doch, wieder hinter sich fallen, um zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich gehe zu WWE, ich verdiene jetzt mein Geld, ich bin jetzt Familienmensch, ähm, oder gibt es andere Beweggründe? Das ist halt einfach die Sache, wo man sich gerade versucht, irgendein Szenario auszudenken, wie das noch irgendwie Sinn ergeben kann, denn Fakt ist, Stand jetzt macht es einfach keinen Sinn. Und ich mhm. glaube, da werden eben die nächsten Wochen super spannend äh, zu sehen sein. Sein Bruder Dustin hat gesagt, er wird definitiv bei AEW bleiben und äh, wünscht Cody natürlich alles Gute, ähm, ja, und das, das ist halt einfach, wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt, ist das schon eigentlich ein riesiger Clusterfuck, äh, zumal eben ja die Gefahr wirklich groß ist, also ein Vince McMahon, was glaubst du, wie der jetzt reagiert, sagt der jetzt, ah, guck mal jetzt, jetzt kommt der wieder angekrochen und jetzt, äh, hier, zieh dein Stardust-Kostüm an und ab in die Midcard, weil das könnte ich mir zum Beispiel <lacht> nicht vorstellen, andererseits, glaubst du, dass jetzt Cody von AEW reinkommt und auf einer Stufe mit einem Roman Reigns oder so präsentiert wird, das wäre ja auch komisch.
1: Das wäre auch komisch. Das würde auch irgendwie nicht dazu passen, wie WWE mit ihren menschlichen Ressourcen umgeht. Der wäre schon für eine Zeit lang im oberen Mittelfeld angesiedelt. Und ja, so ein Szenario wie keine Ahnung. Er ist in der Elimination Chamber und wird halt direkt als einer der Main-Eventer sozusagen präsentiert. Ja, für eine Weile, für ein paar Wochen. Dann ist er das heiße Spielzeug und dann ist es nicht mehr. Das könnte ich mir vorstellen. Aber du hast was sehr Interessantes angesprochen, Tobi. Die Prinzipien, die Cody hat. Und eine ganz wichtige Sache muss für ihn gewesen sein. Für ihn als erfahrenen Hasen, als Veteran, wo er AW mitgegründet hat andere, neue, frische, unverbrauchte Talente, die man vorher nicht im TV gesehen hat, nach oben ziehen. Und jetzt überleg mal, wer sind denn so bei den jungen Leuten die Pillars von AW? Das wurde sogar zuletzt im Programm erwähnt, die vier Pillars. Mhm. Wir haben da Leute wie Darby Allen, den hat Cody overgebracht. Wir haben Leute wie MJF, den hat Cody sehr effektvoll overgebracht. Wir haben jemanden wie Sammy Guevara, den hat Cody jetzt erst in seinem letzten Match bei AW in diesem Leitermatch ordentlich overgebracht als undisputed TNT-Champion. Wenn es um diesen Aspekt geht, neue Talente nach oben zu ziehen, könnte es sein, dass Cody sich schlichtweg denkt, hey, ich glaube, ich habe so viel euch gegeben, wie ich euch geben kann.
0: Dann wäre natürlich auch die Frage, inwiefern er vielleicht auch bei einem WWE-Engagement so rangehen würde, ey, ich will der sein, der die nächste Generation vielleicht mit hochholt. Ähm, Vielleicht ist auch das der WWE-Aspekt, dass sie sagen, guck mal, das hat bei AW so gut geklappt, dass er die Jungen hochgeholt hat, dann kann er das doch auch bei uns machen. Das große Ding, was ich mir dann denke, ist, bei AW wird halt geplant und bei WWE halt nicht so. Also es sind halt einfach Welten, die aufeinandertreffen und auch bei dem Argument, Cody könnte es machen fürs Geld, der Arbeitsplatz bei WWE und das haben im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren über 100 Wrestlerinnen und Wrestler schmerzlich spüren können, ist nicht sicher. Also WWE schreckt nicht davor zurück, wenn sie sagen, du hast jetzt nicht den großen Mehrwert, setzen die dich auch vor die Tür. Und das ist halt die Frage. Sieht WWE in Cody einen großen Mehrwert, Alex?
1: Ja, das glaube ich gar nicht mal so, dass WWE den riesigen Mehrwert in ihm sieht. Sie, ihnen muss bewusst sein, er wäre ein Publicity-Stunt, aber wie gesagt, ich kann nur betonen, ich glaube nach ein paar Wochen wird WWE mit einem Cody Rhodes nichts mehr machen und ich glaube aber auch nicht, dass WWE das große Ziel eines Cody Rhodes ist. Wir haben jetzt über gewisse Sachen geredet, kreative Kontrolle, sich als Künstler sozusagen verwirklichen, Geld, alles Faktoren. Über eine Sache haben wir jetzt noch nicht geredet und ich glaube, das ist das Ding, was Cody eigentlich will. Cody will ein Star sein, ein Mainstream-Star, außerhalb der Wrestling-Welt. Will er will den nicht China der
0: gehen jetzt Richtung Schauspieler oder so.
1: Grob in die Richtung, aber so wie ich den Mann einschätze, auch das, was man so in der Reality-Show mit ihm und Brandy sieht, das gilt für beide, das gilt auch für seine Ehefrau Brandy, für die ist Wrestling ein Mittel zum Zweck. Das ist halt das, womit sie sich einen Namen gemacht haben und diese Welle reiten sie, solange es für sie funktioniert. Aber deren eigentliches Ziel, das siehst du ja schon daran, dass sie diese Reality-Show überhaupt haben, ist es in den Augen der Öffentlichkeit, nicht primär wahrgenommen zu werden als, ach, das sind doch die vom Wrestling, sondern, ach, das ist die Brandy und ach, das ist der Cody Rhodes. Die kenne ich, weil die sind halt Stars.
0: Und nebenbei haben die mal ein bisschen Wrestling gemacht, so ungefähr. ne Das ist halt, ja, also auch bei dem, ne, Cody kommt aus einer Wrestling-Familie und auch da kann man dann fragen, ist das vielleicht auch, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt viel über WWE geredet, jetzt wollen wir mal über AEW reden, inwiefern ist das vielleicht auch so ein so ein, äh, den Rückenkern, sage ich mal? Inwiefern fällt der AEW damit in den Rücken? Oder auch anders gefragt, glaubst du, sein Abgang schadet AEW? Macht der vielleicht auch irgendwas mit Tony Khan und dem Booking? Wir müssen ja zumindest festhalten, in den letzten Wochen und Monaten, Cody war deutlich weniger da. Der war deutlich weniger da und, äh, wenn er da war, hat er dann eben meist wirklich auch einfach nur die Zeit damit verbracht, Promos zu halten, teilweise auch gegen WWE und so weiter zu schießen, sich selber ein bisschen overzubringen. Äh, aber da, ja, wir haben halt auch viel über den Charakter spekuliert, auch über die Fanreaktion, da kann man ja auch überlegen, sind die ihm vielleicht zu Kopf gestiegen, dass er gesagt hat, ey, ich brauche eine Auszeit, keine Ahnung. Ähm, was glaubst du, wie, was bedeutet dieser Abgang für AEW selber, die damit eben, wie wir es anfangs gesagt haben, äh, eines ihrer Gründungsmitglieder verlieren?
1: Ja, das ist eine Frage mit vielen Facetten. Ich möchte erstmal kurz eingehen auf die Promos von Cody zuletzt. Weil die eine, die er da gehalten hat, wo wir auch so ein bisschen konsterniert waren in unserer Dynamite-Review vor ein paar Wochen, wo er die Herausforderung gestellt hat zu dem Ladder-Match. Mhm. Diese Promo war so ein bisschen all over the place, weil er so viel Name-Dropping betrieben hat und quasi gefühlt alles und jeden an Talenten bei AEW die Namen in den Mund genommen hat. Ja. Vielleicht hatte er soweit den Vorausblick, zu wissen, hey, es könnte sein, dass meine Vertragsverhandlungen mit Tony in ein paar Wochen einfach nicht funktionieren. Und dann will ich sozusagen das schon mal als meine letzte Promo gecuttet haben, dass ich sozusagen in meinem letzten Wortstatement versuche, so viele Namen wie es geht zu erwähnen, das mal ne der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, andere Leute nach oben bringen. Es gab ja auch noch diese Backstage-Promo,
0: ähm, äh, ich weiß nicht, ob du die auf Twitter gesehen hast, die er nach dem Match mit Sammy gehalten hat, wo er auch gesagt hat, äh, er ist wirklich Free-Agent, das, was die berichten, ist alles wahr, äh, er muss wirklich auf sich selber und seinen Zukunftsweg achten. Das waren ja schon Worte, wo er gesagt hat, ja, das ist weiter hier und so weiter, aber da steckt ja, ja wirklich eben was Größeres dahinter scheinbar.
1: Absolut. Was war der andere Aspekt von deiner Frage, was du am Schluss äh, wissen wolltest? Inwiefern was das, das für AEW bedeutet?
0: Genau, genau, genau. Inwiefern könnte das bei AEW, also, schadet der Verlust von Cody oder sagst du, naja, der war jetzt eh nicht mehr so viel da, der hat so viel aufgebaut. AEW braucht Cody jetzt gerade nicht.
1: Also, in einer Wrestling-Liga, die gut funktioniert, sollte jeder ersetzbar sein. Wenn du dein Produkt so aufgebaut hast, dass du einen Star hast, der so groß ist, dass wenn dieser eine Star wegfällt, dein ganzes Kartenhaus zusammenfällt, dann hast du was falsch gemacht. Und ich glaube, den Fehler hat AEW nicht gemacht. Ich glaube, ein Abgang von einem Cody Rhodes ist verschmerzbar. Ja, es konsterniert viele Leute, weil er halt eben einer der vier EVPs ist. Aber jetzt überlegt mal, vier Leute, das ist nicht so klassischerweise ein demokratisches Modell, wo es immer eine Mehrheit geben wird sondern da könnten natürlich in der Theorie auch Situationen entstehen, zwei versus zwei, von den unterschiedlichen Meinungen her. Was ich glaube, was passiert ist, und hier und da hat man da ja auch was gehört, was da so Backstage alles am Brodeln ist und dass sich Cody eine Zeit lang oder seit einer Zeit lang gar nicht mehr so gut verstanden hat mit den anderen EVPs. Ich glaube, das war ganz viel drei gegen einen hm. bei der Meinungsbildung. Und vielleicht ist das Cody jetzt einfach leid Und diese Gerüchte gibt es schon seit über einem Jahr. Vielleicht ist das einfach leid dauernd eine andere Vision von Pro-Wrestling zu haben als Kenny, als die Young Bucks, die dann als Dreiergruppe zusammenhalten mit ihren Meinungen. Und vielleicht ist für ihn da auch einfach der Punkt gekommen, wo er sagt, hey, ich habe mir dieses AW anders vorgestellt, muss ich euch sagen, Jungs. Das, was ihr hier macht, dieses neu-moderne Wrestling, ich habe das anders gesehen und ich teile diese Vision nicht mehr. Das ist ja auch legitim, Tobi. Überleg mal, AW gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren im Prinzip. Zweieinhalb Jahre ist eine lange Zeit, da kann sich eine Vision und ein Produkt entwickeln und das hat AW, manche Sachen sind besser geworden, manche Sachen sind noch genauso unoptimiert wie am Anfang, in manchen Punkten haben sie sich vielleicht verschlechtert in den Augen von Cody und ich denke, das sind durchaus legitime Gründe, seinen Hut zu ziehen und zu sagen, hey, sorry, ähm, ich bin raus
0: gibt es dann die Möglichkeit für ihn, wie gesagt, entweder zu WWE zurück oder er äh, könnte auch durch die Indies touren oder, wie du sagst, er ist halt mehr darauf fokussiert, ein Reality-Star zu sein. Vielleicht ein Reality-Star, der hin und wieder mal in den Indies auftaucht, je nachdem. Ähm, wichtig ist, wenn wir nach vorne schauen, was werden da jetzt für Details noch bekannt? Denn äh, das kommt jetzt drauf an, wenn da ganz viel rauskommt, dass Cody... Äh, sehr egoistisch zum Beispiel gehandelt hat, könnte das seine zukünftigen Arbeitskooperationen äh, beeinflussen. Wenn rauskommt, dass irgendwie die Bugs, Kenny und äh, Tony Khan vielleicht zusammengearbeitet haben und Cody so ein bisschen rausgeekelt haben, könnte das potenzielle größere Signings für die Zukunft auch wieder abschrecken. Also, deswegen ist das, finde ich, so spannend, auch im Bigger Picture einfach sich vor Augen zu führen, wo kann oder was, was verrät das über den Zustand der Company gerade.
1: Absolut. Und zu diesem Punkt möchte ich noch gerne was sagen. Cody Rhodes im Locker Room. Weil ich habe ihn schon in einem Locker Room erlebt bei 16 Karat ich im Jahre ich. 2017 für WXW. Ne? Das ist das größte europäische Wrestling-Wochenende, Wrestling-Festival. Und da habe ich ihn drei Tage lang erlebt und auch tagelang ähm, immer mal wieder Gespräch mit ihm geführt über alles Mögliche. Und ich habe Cody wahrgenommen als den ultimativen Profi. Das habe ich ihm auch ins Gesicht gesagt nach ein paar Tagen. Hey, das ist toll, wie du hier im Locker Room auftrittst wie du dich gibst, mit, mit was für einem Level an Professionalism. Ja. Das hat sonst, also da, da war ein meilenweiter Unterschied zu allen anderen im Lockerroom. Da waren alle Lockerroom, also alle Leute im Lockerroom waren Profis, aber Cody war so auf einem anderen Level. Einfach, er war ein Businessman. Er war ein Businessman und für den ist das einfach sein Geschäft. Sein täglich Brot. Das Wrestling, er hat da einen anderen Blick und er ist auch, ähm, wenn es so um die lockerroom atmosphäre geht, den Punkt hast du ja auch angesprochen. Und klar, AW, da denken dann viele so, ja, da sind alle Freunde und ähm, alle verstehen sich gut. Und hey, manche Worker sagen das ja auch so, hey, bei AW, man hat so viele Freiheiten und äh, man wird gehört und meine Meinung wird gehört und ich darf mich ausleben und wir verstehen uns alle so gut. Ähm, das ist nichts, was Cody so wichtig ist, so habe ich ihn nicht erlebt. Also das ist nicht einer, der jetzt groß viele Freunde im Lockerroom braucht oder irgendwas. Ich habe ihn erlebt als jemanden, der ist mehr als happy, wenn er alleine in seiner Ecke sitzen kann und dann vielleicht ein bisschen distanziert wirkt. Auf manche wirkt so ein Verhalten vielleicht sogar arrogant. Ähm, aber ich kann das gut nachempfinden, weil ich war auch so. Ich, ich war auch jemand so, hey, wenn du mich approachst, wenn du auf mich zukommst, dann rede ich liebend gerne mit dir. Aber wenn ich in der Ecke sitzen kann und meine Ruhe habe, bin ich auch froh. Und Cody ist eher so einer. Der ist so einer, der in der Ecke sitzt, alles beobachtet. Wenn er irgendwas sieht, was nicht funktioniert, dann geht er zu den jeweiligen Leuten. Er redet nicht hinter deren Rücken, sondern er sagt es ihnen direkt ins Gesicht. Hey, ich habe gesehen, du hast dieses in deinem Match gemacht, du hast jenes in deinem Match gemacht. Das und das könntest du verbessern. Und er will einfach, dass das gesamte Produkt besser wird. So, Das ist, wie ich ihn erlebt habe. Und ich glaube, für ihn wäre das jetzt keine Situation, wo er sagt, ach Menno, wenn ich jetzt AW verlasse dann kann ich aber nicht mehr mit meinem Best Friend XY
0: abhängen. Auch das AW äh, Community Outreach-Programm, also dieses Charity-Programm, wo Cody ja viel Arbeit mit für gemacht hat, wo er auch gesagt hat, ich werde nie heal turn, einfach weil mir sowas mega wichtig ist. Äh, die Außendarstellung nach der Company, also da hat er ja viel für AW gemacht. Auch die, da gab es ein riesen langes Statement, wo er auch äh, nochmal allen gedankt hat, auch namentlich, wo er das quasi dann auch an Amanda Huber weitergegeben hat, die Frau von Brody Lee, wir erinnern uns. Ähm, das ist auch eine krasse Sache und Allein das lässt mich auch denken, so, so krass ich es finden würde, äh, ich glaube nicht, dass es ein Work ist. Äh, dafür sind, äh, es sind zu viele Indikatoren, die mir, die mir zeigen, äh, dass es real ist. Ich hatte ganz kurz den Gedanken, als ich das erste Mal davon dann auch gehört habe, heute Mittag dann auch, ähm, der aber auch Quatsch ist, äh, was, was denkt Cody jetzt? Will er jetzt wirklich zur WWE und startet er vielleicht dort so ein, macht er dort vielleicht so ein bisschen Hijack-mäßig sein Ding? Sagt, ich gehe da jetzt hin, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sie können mich feuern. Und wenn nicht, habe ich immer noch meine Reality-Sendung, keine Ahnung. Ähm, auch da muss man ja gucken, äh, geht das überhaupt auf? Und jetzt kommen wir halt wieder an den Punkt, je mehr man versucht, das zu erklären, umso konfuser wird Weil kann Cody zum Beispiel bei, bei weiß nicht, äh, bei den WWE-Shows auftreten, aber weiter auf TBS seine, seine Sendung über sein. Leben haben, mehr oder weniger. Funktioniert das einfach so, dass nach AEW eine Cody Rhodes WWE-Sendung läuft, so ungefähr. Einfach ganz viele Sachen, die so verworren sind, äh, sodass man sich eigentlich nur sagen kann, das seriös jetzt schon in seinem ganzen Umfang zu beurteilen mit den Sachen, die wir jetzt wissen, ist nicht möglich. Man kann festhalten, Work schwierig, ich kann auch gerade mal gucken übrigens, ich habe nämlich auf Twitter vorne eine Umfrage gestartet, an der mittlerweile <lacht> schon <lacht> knapp 400 Menschen teilgenommen haben, äh, dass Cody Rhodes sich von AEW trend ist ein Astrainer Work, sagen 45,5%, ein echter Twist, sagen 54,5%, aber das zeigt, wie eng es beieinander ist. Ähm, es ist eine heiße Story, wir müssen das auf jeden Fall weiter beobachten, ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass es ein Work ist, vielleicht denken wir uns in ein paar Monaten holy shit, was war das für eine krasse Reise, die Cody da mit Tony Khan geplant hat, also Cody und Tony Khan, vielleicht haben sie zusammen gesagt, ja du gehst jetzt zu WWE und dann kommst du wieder und äh, keine Ahnung, vielleicht wird es für Cody auch eher jetzt runtergehen. ich kann es nicht beurteilen, aber es gibt einfach so viele Szenarien, es ist einfach nur so, pff, der Kopf explodiert einfach und ähm, ja, die Wrestling-Welt brennt Alex und wir lehnen uns zurück und beobachten das, ne?
1: Wir lehnen uns zurück und lassen die Wrestling-Welt brennen. Ich habe gerade ein bisschen überlegt, so, wo du erzählt hast, was würde ich denn machen, wenn ich Cody wäre? Und der ist ja nicht dumm. Der Zeitraum ist eigentlich bestmöglich. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Und wenn ich Cody wäre, würde ich, glaube ich, mit WWE in die Richtung verhandeln. Hey, könnt ihr einen Short-Time-Deal mit mir aushandeln, wo ich bis WrestleMania oder vielleicht der Pay-Per-View nach WrestleMania bei euch Teil des Programms bin und dann wieder mein eigenes Ding mache, um da das Maximum an Momentum mitzunehmen, dann bräuchte er sich auch keine Sorgen machen, dass er irgendwo in der Midcard
0: untergeht. Ob WWE das macht, dass die sich denken, ja, der kann zu uns kommen, sich ein bisschen auf der großen Bühne präsentieren und vielleicht vielleicht, Tobi, müssen
1: sie Tickets verkaufen für zwei Nächte in einem großen Stadion, wo sie insgesamt 200.000 Leute reinbringen wollen.
0: An zwei Tagen, ja, also 200.000 Tickets insgesamt wollen sie verkaufen. Ich meine, wenn Stone Cold jetzt vielleicht noch zurückkommt, das habe ja eingangs mal so nebenbei erwähnt, aber Freunde der Sonne, Stone Cold Steve Austin steht potenziell vom In-Ring-Comeback. Ähm, das einfach zu sehen, das ist gerade krass. Ich, ja, muss, muss das auch mal weiter beobachten, kann nur so ein paar Eckdaten für mich festhalten. Cody bei WWE und Geld verdienen und eventuell dann vor die Tür gesetzt werden, wäre auch irgendwie so komisch. Ähm... Und wenn das dann am Ende doch ein Work ist, dann verstehe ich die Welt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also wir sind, äh, wir sind etwas verwirrt aber ich glaube, wir haben trotzdem erstmal so die ersten Gedanken ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben auch äh, einfach mal ein paar Szenarien skizziert, ein paar Dinge skizziert, die jetzt auch äh, so im Bigger Picture, sage ich mal, wichtig sind und damit wollen wir es jetzt auch erstmal gut sein lassen. Man könnte jetzt Ewigkeiten spekulieren, reden und so weiter, wollen aber natürlich auch euch die Möglichkeit geben, unter diesem Video weiter zu spekulieren, weil ich bin mir sicher, wenn ich gleich auf Aufnahme stoppen drücke, fallen mir noch 15 Sachen ein, wo ich mir denke, ah, das hätte ich auch noch sagen können. Und das hätte ich auch noch sagen können, Im Alex geht es wahrscheinlich ähnlich. Aber so ist das nun mal, wir haben das spontan jetzt aufgenommen, aber wollten die ersten Reaktionen auf den Punkt bringen. Ihr habt jetzt hier unter dem Video die Plattform. Tauscht euch aus, äh, gebt uns eure Meinung und dann werden wir die Sache weiter beobachten. Das wird ein Thema bleiben. Cody Rhodes verlässt All Elite Wrestling, steht möglicherweise vor einem WWE-Comeback. Damit würde ich sagen: GW genießt Wrestling, aber Holla, die Alex und ich, äh, wir ja, hören uns am Donnerstag in der Dynamite Review wieder, wenn es betrifft. Äh, bis dahin, Alex hat die Schlussworte. Ich bin raus, macht's gut. Auf Wiedersehen. Vergesst den Daumen nicht und tschüss.
1: Genau, Daumen nach oben bitte da lassen, falls euch das Video gefallen hat, eure Meinung in den Kommentaren lassen. Also wenn es ein Thema gibt, wo wir <lacht> eure Meinung haben wollen, dann bei diesem Thema. Und wenn euch das hier gefallen hat mit den Videos und dass ihr uns auch mal sehen könnt, ja, da habt ihr Glück, denn ab der Dynamite Review übermorgen gibt es jede Dynamite Review mit Video.